0: Gerade im ländlichen Bereich müssten Krankenhäuser und Niedergelassene doch viel enger zusammenarbeiten, um gemeinsam die Versorgung in der Fläche vor Ort sicherzustellen. Das ist Common Sense, aber viel zu selten gelingt es, die verschiedenen Akteure zusammenzubringen und ein Versorgungsangebot aus einer Hand sicherzustellen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Florian Albert, ich bin Chefredakteur von F&W. Und nach einer längeren Sommerpause starten wir mit unserem Podcast wieder richtig durch. Hier ist Teil 2 unserer Berichterstattung von den Biersdorfer Krankenhausgesprächen. In der letzten Folge haben wir bereits berichtet, was das Krankenhausmanagement kurz vor der Wahl bewegt. In dieser Folge vertiefen wir eins dieser Themen, nämlich die sektorenübergreifende Versorgung auf dem Land. Wir richten den Blick nach Templin in die Uckermark, Brandenburg, die Heimat unserer noch Bundeskanzlerin Angela Merkel. Strukturmigration im Mittelbereich Templin, das ist der etwas sperrige Titel eines Förderprojekts des Innovationsfonds. Im Mittelpunkt stand der Aufbau eines gemeinsamen ambulant-stationären Zentrums mit einem bedarfsgerecht angepassten Mix aus ambulanten und stationären Versorgungsangeboten. Aus dem heutigen Krankenhaus mit rund 190 Beschäftigten und etwas weniger als 100 Betten sollte ein Gesundheitszentrum werden. Inzwischen ist das Projekt beendet, ist es auch gescheitert. Dr. Jens Schick, der Vorstand der Sana-Kliniken, sagt Nein und hat sich mit mir am Rand der Biersdorfer Krankenhausgespräche darüber unterhalten, welche Lehren er aus dem Projekt Templin zieht. Bevor wir über die Lessons Learned sprechen, aber eingangs die Frage, warum man dieses Projekt begonnen hat und welche Ziele die Beteiligten dabei verfolgt haben.
1: Also vielleicht für die, für die Nicht-Templin-Kenner, Templin äh, liegt, liegt in der Uckermark, ungefähr 90 Minuten von Berlin entfernt. Äh, ein, ein kleines ländliches Krankenhaus mit, äh, mit knapp 100 Betten und ein absolutes Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung mit, mit den klassischen Fachabteilungen Innere Chirurgie, ähm, Pädiatrie und eine äh, Gynäkologie-Geburtshilfe. Und die, die schlichte Frage bei diesem Projekt war, wie kann ich dauerhaft in der Fläche Gesundheitsversorgung sicherstellen? und das möglichst auch noch mit, mit hoher Qualität und Wirtschaftlichkeit. Das ist die Herausforderung und das Haus kämpft eben damit, dass es immer rückgängige Fallzahlen hat, insbesondere im Bereich der Geburtshilfe, dass es natürlich die üblichen Strukturfragen hat, wie bekomme ich ärztliche Kompetenz in die Region, wie bekomme ich ausreichend Pflegekräfte. Und das Projekt begleitet uns eigentlich schon seit 2005 genau mit dieser Grundfrage. Das Haus ist auch seit 2005 defizitär, das gehört auch dazu. Und wir ringen seitdem mit Kostenträgern, mit Land, mit, mit KVen. Wie schaffen wir dort eine Lösung, um dauerhaft eben ja, Versorgung sicherzustellen? Das war die Grundhypothese. Und wir haben uns dann über wirklich jetzt einen Zeitraum schon von, von ja, fast 15 Jahren gemeinsam entwickelt in den Gesprächen. Und es kam dann, als das Thema Innovationsfonds hochkam, gab es die Idee dann gemeinsam mit den Kassen, mit, insbesondere mit der AOK und der Barmer als große Projektpartner, Schaffen wir es nicht dort, das Konzept einer ambulant-stationären Versorgung an einem Standort möglichst aus einer Hand sicherzustellen? Und haben daraufhin gemeinsam mit KV, mit, mit AOK, mit starker Unterstützung des Ministeriums in Brandenburg dieses Innovationsformprojekt entwickelt. Strukturmigration heißt das so technisch. Aber das ist tatsächlich die Frage, ich sage mal, ambulant-stationäre Vernetzung ohne, ohne Sektorengrenzen.
0: Die Ergebnisse des Projekts sprechen eigentlich für sich, sagt Schick. Weniger Patienten stationär, dafür mehr ambulant. Die Beteiligten haben gut zusammengearbeitet. Nur unser bisheriges Finanzierungssystem passt nicht zu diesen neuen gewollten Versorgungsmodellen, und das ist dann wie immer der entscheidende Knackpunkt.
1: Wenn man mal auf der, auf der Meta-Ebene anfängt, hat das auch gut funktioniert. Wir haben, haben ganz viele sinnvolle Themen dort umsetzen können. Wir haben eine, eine nennt sich Decision Unit, wo du im Prinzip entscheidest, ambulant, stationär, integriert die KV hat dort es geschafft, zusätzliche Angebote im ambulanten Markt zu schaffen, eine Gastroenterologie, eine Kardiologie, sondern es ist tatsächlich auch mehr Inhalt ans Haus gekommen und hat dann dazu gesorgt, dass das Spektrum insgesamt breiter wurde. Ein Ziel war natürlich auch, ich sage mal, das klassische ambulante Potenzial zu identifizieren und vielleicht in anderen Strukturen zu behandeln, dass es eben nicht mehr wie in vielen Häusern noch wirklich stationär versorgt wird und auch das ist geschafft worden. Wir haben, meine ich, die die Fallzahlen im Krankenhaus um knapp 18 Prozent reduziert, die stationären Fallzahlen. Was aber im Ergebnis dazu geführt hat, was, was dann auch mit, mit ein bisschen Betriebswirtschaft auch eine gewisse Logik hat, dass natürlich die Fixkosten noch weniger gedeckt waren im, im reinen Krankenhausgeschäft und wir im Prinzip das Defizit des Krankenhauses isoliert betrachtet erstmal vergrößert haben. So, und, und das ist jetzt, das Projekt ist letztes Jahr jetzt erstmal im, im Rahmen Innovationsfonds beendet worden, ähm, das ist jetzt insofern auch die nüchterne Erkenntnis. Das heißt, jetzt brauchen wir aber trotzdem eine Finanzierungslogik im System, wie wir dann vielleicht sinnvolle Strukturen dauerhaft erhalten können. Da kommen dann aber teilweise die Grenzen zwischen ambulanter Zuständigkeit der KV, zwischen Krankenhausbudgets, zwischen verschiedenen Zuständigkeiten bei, bei Kostenträgern mit einem Ansatz einer KV, die eher retrospektiv ist und nicht auf die Zukunft gerichtet, was die Bedarfsplanung betrifft. Und, und da muss man dann nüchtern erkennen, dass das, was wir uns vorgestellt haben, wir haben es beispielsweise geschafft in der, in der Pädiatrie, was, was äh, dauerhaft in der Region schwierig aufrechtzuerhalten war, insbesondere vor dem Hintergrund der ärztlichen Präsenz, ähm, war die Frage, was können wir denn dort machen, um trotzdem das Leistungsangebot zu erhalten und haben es tatsächlich geschafft, mit den Projektpartnern aus der stationären eine ambulante Pädiatrie zu machen. Eine Anlaufstelle für, klar, für, für Kinder auch, aber im Wesentlichen in einem ambulanten Setting mit, mit Unterstützung auch telemedizinisch aus Berlin. Aber am Ende des Tages war die Frage, wie kann ich denn das dann auch ambulant weiterführen, wenn die Klinik weg ist? so Da hing es an so simplen Sachen, wie kriege ich denn einen KV-Sitz dahin, der die Versorgung ermöglicht? Und das war dann mühsam und ist tatsächlich bis heute auch nicht in allen Facetten gelöst und, und es bleibt am Ende des Tages die Frage, ähm, wie sieht eine Finanzierungslogik dahinter aus? Und das lag auch nicht am mangelnden Willen von Projektpartnern, da, da, hat sich auch wirklich gezeigt, dass das auch ambulant stationär und auch die dazugehörigen Institutionen eng zusammenarbeiten können. Aber es scheitert eben dann irgendwann an Finanzierungslogik. Das hat, das, hat der Innovationsfonds auch nicht gelöst. Insofern viele, viele sinnvolle Ansätze. Und ich glaube, die Kunst ist jetzt, wie, wie kriege ich das möglicherweise a, in einen Alltag überführt und, und b, dann aber auch mit einer, einer Finanzierungslogik, die auch dem Gesamtsystem dann folgt. Weil ich sage mal, es gibt... Templin, der Uckermark. Es gibt aber auch im Bayerischen Wald ähnliche Fälle oder im, im Niedersachsen. Es ist eher die Frage, wenn, wenn man es abstrahiert tatsächlich, wie, wie sicher ich Versorgung in ländlichen Regionen? Ich glaube, das ist die richtige Überschrift. Und das haben wir im Templin jetzt ganz erfolgreich gemacht, stehen aber von der Finanzierung eigentlich wieder zurück auf Los. So, und, und da sind wir jetzt mitten in der Diskussion auch mit, mit Kostenträgern, mit, mit Ministerien. Auch die Versorgungsaufträge gibt es noch Fragen. Was mache ich mit einer Geburtshilfe in einer Region? immer mehr Geburten zurückgehen. Wir sind heute noch bei knapp über 100 Geburten. Da kann man mal rechnen, was das auch möglicherweise für Qualität heißt, geschweige denn für Wirtschaftlichkeit. Das sind Fragen, die wir jetzt die nächsten, nächsten Monate dann auch lösen müssen mit, mit, den, mit, mit den Partnern, insbesondere auch mit Planungsbehörden, mit Politik. Aber ich würde sagen, trotzdem bleibt es dabei, wenn wir diese Projekte nicht gehabt hätten, auch, auch in der Finanzierung Innovationsfonds kombiniert mit Strukturfonds, wären wir nie so weit gekommen. Und ich glaube, es braucht dann braucht dann auch Anreize, mal einfach in, in gewissen Regionen Projekte laufen zu lassen, wo man nicht immer vorher gleich weiß, was rauskommt und muss sich dann hinterher gemeinsam am Tisch setzen, wie sich das überführt in eine Regelversorgung und, und der Teil fehlt da noch. Aber ich würde immer sagen, solche Projekte lohnen sich für die, für die Projektpartner und am Ende auch für, für die Versorgung natürlich.
0: Über das Ambulantisierungspotenzial in deutschen Krankenhäusern wird ja seit vielen Jahren diskutiert. Und tatsächlich hat sich auch in Templin gezeigt, dass dort gerade die sogenannten ambulant sensitiven Fälle, also diejenigen, die auch in anderen Strukturen versorgt werden können, weggeblieben sind.
1: Ja, das sind, würde ich sagen, genau diese Fälle. Und ähm, gerade wahrscheinlich in einer solchen, äh, ich sage mal, Fläche wie in Templin, wobei Templin als Stadt sogar noch ganz gut versorgt ist, als äh, wenn, man, wenn man nur auf den Kernbereich Templin guckt. Ähm, das Problem haben aber natürlich viele kleine Krankenhäuser. wenn du das Portfolio anguckst, sind es eben häufig geringer CMI, es sind viele klassische Weichmacherfälle, die potenziell wahrscheinlich in anderen Strukturen behandelt werden können. Ob das immer rein ambulant ist, ob das möglicherweise ambulant gekoppelt ist mit Übernachtungsmöglichkeiten, das glaube ich ist die Kunst, dann solche Projekte vielleicht im nächsten Schritt. Aber dass wir in diesen Häusern und, und auch das hat man ja gesehen in Corona, dass diese Häuser dann auch an der Stelle viele dieser Fälle verloren haben, die ja bis heute nicht da sind. Wir sind ja nach wie vor, wenn wir jetzt hier im September miteinander reden, 10, 12 Prozent unter dem Niveau 2019, wenn man das mal als letztes volles Jahr vor Corona sieht. Und die, der Glaube, zumindest in diesen kleinen Häusern, dass wir auf dieses Niveau kommen, den habe zumindest ich nicht. Das heißt, da ist ja sowieso die Frage, wie kann ich in solchen Strukturen dann zukünftig ambulant stationär ordentlich behandeln, aber eben auch vergüten.
0: Natürlich spielt das Geld bei solchen Versorgungsprojekten eine ganz wichtige Rolle. Aber eben nicht nur. Die Frage ist auch, welche medizinische Qualität man in solchen Versorgungsstrukturen erbringen kann oder auch nicht. Beispiel Geburtshilfe.
1: Teil die Einschätzung zu 100 Prozent, das ist qualitativ eigentlich nicht mehr lange, lange auch aufrechtzuerhalten. 100 Geburten, das ist äh, rechnerisch noch nicht mal jeden dritten Tag eine. Da brauchst es jetzt auch Zeit nach Lösung. So, dass die Lösung heißt, 100 ist in einer Region wie Templin schon nicht so schlimm. Die Qualität könnte schlechter sein, das, das kann ja nicht unser Anspruch sein. Das heißt glaube ich, wir müssen eine Mischung finden und eine Ehrlichkeit auch, auch der Bevölkerung zu sagen, du musst für diese Leistung weiterfahren. Du musst vielleicht, und das haben ja die, die Inseln teilweise schon gelöst, wenn du, ich für Fehmarn, Sylt, sonst irgendwas nehmen, du kannst nicht mehr auf der Insel entbinden, sondern musst du anders entbinden. Dafür gibt es vielleicht auch für Notfälle Hubschrauber, sonst irgendwas. Da muss man glaube ich mal erleben, wie, wie sieht auch das Rettungssystem aus. Und muss ich aber, und ich glaube, das ist die Herausforderung, dann wir als Träger, aber natürlich insbesondere auch politisch dazu bekennen, dass es dann in diesen Regionen eben diese Vorhaltung nicht geben kann, weil sie auch schlechte Qualität hat.
0: Schick ist sich sicher, Kliniken und Niedergelassenen wird am Ende in manchen Regionen gar keine andere Alternative bleiben, als zu kooperieren. Anders lässt sich die Versorgung in der Fläche nicht mehr sicherstellen. Die Politik sieht eher in der Pflicht, einen entsprechenden Rahmen zu setzen. Und zwar so, dass den Akteuren vor Ort genug Freiheiten bleiben, eigene und verschiedene Wege der Zusammenarbeit zu finden. In,
1: in vielen ländlichen Regionen haben wir schon Probleme, die Versorgung sicherzustellen im ambulanten Bereich. Und dass man da sagt, sinnvolles Zusammenfügen von Strukturen, nicht um jeden Preis, macht Sinn. Ich glaube, das würde auch jeder unterschreiben. Aber es wird wahrscheinlich auch nicht überall der gleiche Weg sein. Ich, ich glaube, wir werden in unterschiedlichen Regionen unterschiedliche Wege je nach Versorgungssituation sehen. Und dafür muss es dann aber eben regulatorische Möglichkeiten geben, diese Wege umzusetzen. Und das ist, glaube ich, jetzt die Kunst, und wir haben es ja gestern auch diskutiert, da hilft wahrscheinlich immer auch Druck, so, so blöd wie das ist. Es wäre nur schön, wenn man diesen Druck dann nutzt, um, um zeitnah auch Lösungen zu finden, die dann den Druck vielleicht wieder rausnehmen aus dem System. Aber dass es zu Veränderungen kommen muss und, und wahrscheinlich auch zu Kapazitätsveränderungen, das war ja gefühlt gestern auch Konsens, wenn das auch nicht so jeder ausspricht. Und was ja auch Konsens war oder ist aus, aus stationärer Sicht, dass das Fallzahlniveau von 2019 in Summe, mit hoher Wahrscheinlichkeit 2022 auch nicht erreicht wird und folgt. Und darauf müssen wir uns, glaube ich, einstellen, dass wir einfach geringere Fallzahlen und damit auch Kapazitätsreduktionen haben und dann wiederum guckt, wie kann ich das dann ambulant stationär sinnvoll zusammenpacken.
0: Auf diese Entwicklung, stagnierende oder sogar rückläufige stationäre Fallzahlen, reagiert natürlich auch die Sahner Kliniken AG, wie schickt berichtet. Der Krankenhauskonzern will weg vom rein stationären Geschäft und sich breiter aufstellen.
1: Die Entwicklung, die wir jetzt sehen, kommt ja nicht ganz überraschend. Pandemie kam überraschend, gar keine Frage. Aber, aber die ich sag mal, Stagnation von Fallzahlen, das ist ja gestern Morgen auch dargestellt worden, die sehen wir ja schon ein bisschen länger, also, dass wir uns schon vor längerer Zeit aufgemacht haben, das Unternehmen weiterzuentwickeln vom ich sag mal, klassischen Krankenhausbetreiber wir haben das genannt, zum, zum integrierten Gesundheitsdienstleister weiterzuentwickeln. Das heißt für uns, dass wir versuchen, neben dem Krankenhaus, was, was immer Kerngeschäft bleiben wird, tatsächlich vor- und nachgelagerte äh, Bereiche dann auch mit zu besetzen, entweder selber oder mit Partnern. Äh, wir haben ja verschiedenste Konstruktionen im ambulanten Markt, wo wir uns an einer, einer großen Radiologiekette beteiligt haben, wo wir aber nicht alleine unterwegs sind. Wir haben in Sanitätshäuser investiert. Wir haben eine, eine große Einkaufsgemeinschaft, wo wir mit äh, Trägern jeglicher Größe Struktur zusammenarbeiten, wir haben uns im Handelsgeschäft betätigt, wir haben uns viel im Bereich Prävention engagiert und das haben wir in den letzten Jahren so geformt, dass wir sagen, die Kunst ist ein bisschen auch A, den Patienten zu begleiten, dann natürlich über verschiedene Versorgungsstrukturen und B, vielleicht auch ein bisschen unabhängig zu werden von diesen politischen Einschlägen, die nicht immer ganz genau planbar sind und, und da sind wir auf einem guten Weg, mit Sicherheit auch noch nicht am Ende. Aber das hilft uns vielleicht ein bisschen, bisschen, diesen Umbauprozess abzufedern. Ich kann mich da schwer auf eine Zahl festlegen, aber es muss schon, glaube ich, so sein, dass wir sagen, es gibt eine deutliche Verlagerung ähm, und da reden wir nicht über 5%, Prozent, sondern da sieht wahrscheinlich eher tatsächlich in Richtung 20, 30 Prozent gehen in der Perspektive, ähm, die, wir, die wir in den anderen Bereichen mit abdecken und sind eben da auch stark, stark gewachsen die letzten Jahre. Wenn man nur mal das Thema Einkaufsverbund äh, nimmt, da sind wir mittlerweile beim Einkaufsvolumen von über 3 Milliarden mit unterschiedlichen Partnern, mit Unikliniken. Und das hat ein extremes Wachstum die letzten Jahre genommen.
0: Man darf gespannt sein, welche Schlüsse die Politik aus dem Modellprojekt Templin zieht und welche Wege die nächste Bundesregierung geht, um das leidige Thema sektorenübergreifende Versorgung endlich anzugehen. Wir bleiben mit unseren Fachmedien F&W und unserem Online-Portal Bibliomed-Manager natürlich am Ball auch hier bei uns im Podcast, zudem auch in dieser Folge die Empfehlung, sich den 17. und 18. März 2022 freizuhalten. Da findet nämlich das 22. DRG-Forum in Berlin statt. Und das Thema sektorenübergreifende Versorgung wird da ganz sicher ganz oben auf der Agenda stehen. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.